0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 25 de abril del año 2023 Ni un mitin, ni una humilía Ni una entrevista en una radio de colegio Ni un vídeo visitando gente por sorpresa Ni una sola actividad extraescolar El presidente vació ayer su agenda No hizo nada en todo el día y se está ensayando la semana de cuatro días como en Valencia Por eso se toma los lunes, no Sánchez, todo eso que les he contado el meeting la homilía el, el vídeo visitando gente todo eso no es trabajo, todo eso es apostolado voluntario que hace él imprescindible apostolado para que España no caiga en el abismo de la involución de la mano de un insolvente de mala fe, insumiso a la constitución antisistema, antipatriota, pésimo gestor de lo público y ahora también negacionista del cambio climático o sea, Núñez Feijó el presidente no es solo el salvador de Doñana. Es el salvador de España. Salvar España de quienes dicen que hay que salvar a España de él. Tuya, mía, tuya, mía. Esta tarde hay un debate en el Senado entre Sánchez y Feijó. Ayer ya comentamos aquí que el presidente se ausentaba de la ceremonia del premio Cervantes en Alcalá. Que con la devoción que había manifestado el día anterior por los libros, visitando una librería de Fuenlabrada, pues, pues resultaba raro, ¿no? ...tanta devoción por los libros... ...y el día que se entrega el premio... ...más importante de las letras en español... ...no acude, porque... ...bueno, salió en defensa del presidente... ...su propio equipo... ...del Palacio de la Moncloa... ...nada paritario equipo, por cierto... ...para recordarnos a todos... ...que en realidad es que el presidente... ...solo ha ido al Cervantes una vez... ...una en cuatro años y... y bueno, ...casi cinco... ...que como defensa no sé yo si es muy atinada... ...¿no?... ...dices, ¿qué pasa porque Sánchez no vaya al Cervantes... Si no va nunca?... Ayer le pregunté a la Secretaría de Estado de Comunicación cuál es el criterio para ir o no ir. porque un año va, otro año no va? ¿Cuál es el criterio? Pues no... Estoy esperando la respuesta todavía. ¿Cuál es el criterio? Bueno, si yo tuviera que apostar, eh, lo que diría es que Sánchez se tomó ayer el día libre para entrenar. Como si fuera el rey Juan Carlos en San Shensho. Para entrenar o ensayar o practicar su debate de esta tarde en el Senado. Con el antisistema bolsonárico que le aprobó el remiendo de la ley del solo sí, si es si la semana pasada. O sea, Núñez Feijóo. En la Moncloa, estas justas parlamentarias, bueno, de esta tarde, les dedican todo el tiempo que pueden, todo el tiempo del mundo, incluso el que no pueden. Porque les parecen que es lo más relevante desde el punto de vista político, ¿no? La competición. ¿Qué bromas le habrán preparado esta vez sus escritores al presidente sobre las meteduras de pata de Núñez Feijóo? ¿Qué bromas, la última vez que, que tuvo debate... ...ya hizo algunas bromas... ¿eh? ...y además se veía que estaban un poco ensayadas... ¿no? ...un poco de, de comedia, de, de club de la comedia... ...en el mejor de los sentidos, el más admirable... ...de, de stand-up... ¿no? ...¿qué examen demoledor hará el presidente del gobierno... ...a la gestión de Núñez fijó eh, ...cuando era presidente de la Junta de Galicia... ...en este papel que también se ha adjudicado ahora el presidente... ...de oposición al gobierno de antes de la Junta... ...cuántas viviendas construyó Feijóo en su etapa... ...estas cosas... ...bueno... ...le preguntó ayer Susana Griso... ...le preguntó a la ministra a la portavoz... ...a Isabel Rodríguez... ...sobre el debate de esta tarde... ...y ella vino a decir... ...que Pedro iba sobrado. ...lo más fácil que tiene el presidente del gobierno... ...esta semana es precisamente... ...ese debate en el Senado... ...¿por qué? ...dice la portavoz del gobierno... ...pues porque la gestión de este gobierno... ...es imparable... ...porque no paramos de aprobar leyes... ...y leyes y más leyes... ...esta última de la vivienda por ejemplo... que ...que va a resolver lo que nunca nadie antes... ...fue capaz de resolver en 40 años esta ley de vivienda... ...tantas otras cosas que venimos haciendo. Estamos orgullosos de nuestro trabajo... ...y por eso podemos presumir en un debate... ...como el de esta tarde. Es verdad que a la vez el propio presidente... ...está diciendo en sus últimos mítines... ...que España es uno de los países más desiguales de Europa... ...que estamos en la cola... ...en la, eman en la emancipación de los jóvenes... ...que no encuentran los jóvenes en España... ...ni vivienda ni trabajo... ...que, que tenemos niveles de pobreza inaceptables... Pero es que él solo lleva gobernando cinco años y su proyecto es para diez o veinte o, o treinta o los que, o los que le eche. Bueno, para esta tarde. El presidente estos días está, lo sabemos, volcado en Doñana. Hay que salvar Doñana de las garras de Juanma Moreno, al que si eres ministro tienes que llamarle Moreno Bonilla, o señorito arrogante, o Bolsonaro. Y si eres vicepresidenta de energética y ecológica, o sea, si eres Teresa Rivera, entonces le llamas Mariano Bonilla. El gobierno... Exige al gobierno andaluz, al Parlamento andaluz, la retirada de esta proposición de ley. Pido a Mariano Bonilla y al señor Núñez Fijo que dejen de poner en riesgo la credibilidad de España. Ay, Mariano. Mariano Bonilla, ¿en qué estaría pensando la vicepresidenta Rivera? La vicepresidenta exige la, la rendición. ...y Moreno, Bonilla y, y Núñez Feijón... ...ningunean eh, la exigencia de la vicepresidenta. ¿Cuántas veces pronunciará esta tarde... ...la palabra doñana... ...el presidente en el Senado? ¿Cuántas veces invocará al comisario... ...sinquevicius, este lituano... ...que lleva lo del medio ambiente a la Unión Europea... ...y que ayer recibió un rato en Bruselas... ...al consejero andaluz Fernández Pacheco? Bueno, no es que le recibiera... ...según el gobierno central lo que hizo fue... ...convocarle... Convocarle en plan chorreo, no llamarle al orden, ven, vente para acá, vente para acá, que te tengo que decir cuatro cosas, para advertirle de que no siga adelante la Junta de Andalucía con este plan de recalificar o reclasificar terrenos en la provincia de Huelva, O sea, que retire el proyecto de reclasificación. Nada de una, una reunión cortés y no sé qué. Bueno, la reunión que la Junta de Andalucía dice, pero si lo hemos pedido nosotros desde hace tiempo, fíjate hasta qué punto llegan las diferencias de... ...de relato entre una cosa y la otra... ...bueno, bien no le salió al consejero andaluz... ...la reunión con el comisario en Bruselas... ...bien no le salió... ...él dio una versión aseada... ...en favor del gobierno andaluz y de sí mismo... ...contó anoche en la brújula a Fernández Pacheco... ...que el comisario se ha comprometido... ...a estudiar todo lo que él le ha explicado. Bueno, eh, la reunión ha ido bien... ...la reunión ha ido bien, ha sido una reunión cordial... ...y yo estoy seguro que... Eh, ...una vez que se apruebe el texto... ...pues será un texto mejor... ...en el que habrá... ...muchas más sensibilidades reflejadas... Y que será en ese momento, una vez aprobado, cuando la comisión lo tenga que analizar y, y decidir, ¿no? En contraste con esta versión dulzona que dio el consejero andaluz, el portavoz del comisario lituano, el portavoz que es el que ha hablado difundido un comunicado, lo que dijo es que el, el comisario está profundamente preocupado por la reforma legal que está tramitando el Parlamento Andaluz. Porque es una reforma, entiende él, que si se lleva adelante, si lleva a la práctica, degradaría el Parque Nacional. Degradaría... Aún más, podría haber dicho el comisario. Porque el único clavo al que puede agarrarse la Junta de Andalucía de esta reunión de ayer, el único clavo, es que el comisario reprueba en efecto el plan propuesto en el que se está tramitando, pero sobre todo pone el acento en que España no ha cumplido todavía la sentencia del Tribunal Europeo. Es decir, que incluso sin este proyecto, que ahora es objeto de controversia, y que está por ver en qué acaba, incluso sin este proyecto, el Estado español estaría siendo advertido de que no ha tomado medidas aún para acabar con la sobreexplotación del acuífero. Y ahí, en eso, la responsabilidad, claro, no es de quien gobierna estos últimos cuatro años Andalucía. Mariano Bonilla. ¿no? Eso Mariano Bonilla, sino de quien la gobernó antes. Bueno, de quien gobernó antes la Junta de Andalucía, que siempre fue el PSOE. ¿eh? Y, y casi siempre con mayoría absoluta. ...y de quien gobernó España todas estas décadas atrás... ...que ahí se han ido alternando, ¿no? Ahora el peso, ahora el PP, ahora el peso. El ¿Por qué? Porque las alarmas sobre la sobreexplotación del acuífero de Doñana... ...hombre, empezaron a encenderse hace décadas... ...con la urbanización creciente de ese núcleo urbano... ...que se llama Matalascañas... ...que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo... ...y porque se paró Costa Doñana, que si no, imagínate dónde habría llegado... ...que es un núcleo urbano... ...sobre todo para veranear... ...ahora quienes veranean en Matalascañas... ...van como con un cierto cargo de conciencia... ...porque claro... ...saben que el agua sale donde sale... ...y perjudicada... ...es que está al ladito mismo del Parque Nacional... ...no los cultivos que están a 30, no, 30 kilómetros... ...están ahí mismo... ...y luego ya llegaron también los cultivos... claro. ...las dos cosas las menciona... ...el, el comisario de Medio Ambiente... ...al recordar la sentencia del Tribunal Europeo... ...las dos cosas... En una cosa sí se parecen el gobierno andaluz y el gobierno de Pedro Sánchez, que es que cuando tienen enfrente a alguien haciéndoles oposición, se envuelven en la bandera de la bandera de España, en el caso del gobierno, la bandera de Andalucía, en el caso del gobierno andaluz, e imputan al de enfrente no aceptar el resultado de las urnas. Ellos sabrán por qué tienen esa enquina con Andalucía, quizás que no han digerido todavía el resultado que en junio le dieron los andaluces a Juanma Moreno. Que lo dijo anoche el consejero también, con Rafa Latorre. Esto lo dice Sánchez cada vez que habla del, del PP y de Bobby. Es que ustedes no aceptan el resultado de las urnas. Yo usted como al final aquí los esos argumentos sirven para unos y para buenos argumentos. Para unos y para otros. Bueno, ¿cuántas veces se dirá doñana esta tarde en el Pleno del Senado? Que este, en realidad es el sueño de los biólogos y de los conservadores que llevan décadas trabajando por la preservación del Parque Nacional. Su sueño es que al menos por un día diputados y senadores le dediquen todo su tiempo. ...a analizar los riesgos que corre el parque y a garantizar soluciones para el parque... ¿no? Que, ...que la preservación ambiental se haga carne en el Congreso o en el Senado... ...este es el sueño de los biólogos... ...pero abandonen toda esperanza de que esta tarde pase algo parecido a eso. Esta tarde no va a salir del debate ni solución alguna... ...ni el motivo por el que se va a hablar de Doñana esta tarde en el Senado sea la enorme sensibilidad, la enorme importancia que le dan los senadores de nuestro país a la biosfera. No va de eso. Esto esta tarde va de retratar al adversario como un peligro público, de derechas o de izquierdas, en puertas de unas elecciones municipales. No tomaréis el nombre de Doñana en vano. Carlos Alcina en onda cero.